0: Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato Durante 1994, México vivió sucesos que marcaron su historia desde el asesinato de un candidato a presidente, pasando por una revuelta social, hasta la desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg, personaje polémico por sus investigaciones en las que quería demostrar la relación que había entre lo místico y la mente humana. Y precisamente de este último es de quien hablaremos el día de hoy. Este es el caso de la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Hijo de padres europeos. Nace el 12 de diciembre de 1946 en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Crece junto a tres hermanos, uno de ellos el reconocido actor Ari Telch. A la edad de 10 años, fue testigo de los cuidados que su mamá requería tras el descubrimiento de un tumor cerebral. Esto hizo que se viera interesado por querer estudiar a futuro la mente humana, sobre todo porque no encontraba explicación al cambio de personalidad que su madre tuvo una vez que le detectaron dicho tumor, actuando distinta a como él la recordaba hasta su muerte cuando él tenía 13 años. Esta curiosidad aumentó cuando experimentó sucesos paranormales con una ouija, de los cuales, más allá de asustarlo, le hicieron plantearse qué tan real era eso que estaba experimentando y cómo se llegaba a relacionar con la mente. Así que dispuesto a aclarar todas sus dudas, logró su propósito. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió psicología. En ese momento, también conoció a quien fuera su primera esposa, Lisette, y con la que tuvo una hija a quien nombraron como a su madre, Estusha. Después de un tiempo, ella decidió separarse por las infidelidades de Jacobo, pues decía que él solo buscaba reemplazar el amor de su madre con cada mujer que llegaba a conocer. Como desahogo de ese momento, Jacobo empezó a experimentar con drogas. Para empezar con hongos alucinógenos, conociendo a la famosa curandera y chamana María Sabina, lo que elevó aún más su curiosidad por la espiritualidad relacionada con la ciencia. Este viaje de sustancias no solo estuvo acompañado por hongos, sino también por LSD y peyote, buscando respuestas sobre lo real y lo que el cerebro humano percibe en esos trances. A la par, conoció a personas expertas en temas de esoterismo y ovnis, temas de sumo interés para sus investigaciones. Tiempo después, en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York, continuó con sus estudios, ahora en psicofisiología. En 1976 fue aceptado en el New York Medical College para hacer un doctorado sobre el registro electrofisiológico del cerebro humano. En 1977 conoció a Margarita, hermana del entonces presidente de México José López Portillo, una mujer creyente de los chamanes, y la espiritualidad ella fue quien le presentó a bárbara guerrero conocida como pachita una mujer que decía ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc para realizar cirugías y trasplantes de todo tipo, curando a las personas sin necesidad de abrir los cuerpos, pero simulando hacerlo con un cuchillo para que éstas no se asustaran. Jacobo fue testigo de estos procedimientos y resultados. Entre otras personas que también analizó estuvo Don Lucho y Don Panchito, de igual manera curanderos y chamanes, con con esto, Jacobo se adentró en los pueblos de México. Decía que estos milagros que lograban hacer estas personas podían entenderse desde la ciencia. Jacobo sustentó con pruebas esta relación, solo que con estas declaraciones atrajo las críticas de científicos que lo catalogaron como una persona no cuerda. ¿Cómo la ciencia se iba a relacionar con estos temas? O peor aún, ¿cómo los chamanes iban a explicar procesos mentales y científicos? Pero por otro lado, habían científicos que avalaban sus investigaciones que decían estaban comprometidas. Jacobo dijo que más allá de que esto se viera como un tema esotérico y místico, se podía explicar estos procesos, como lo siguiente. Los procesos mentales son instrumentos que nos permiten percibir o abstraer la realidad, la cual es un gran campo de energía e información, y que es percibida de modos distintos por cada uno, según las capacidades psíquicas desarrolladas. Como consecuencia de esos estudios, planteó la teoría sintérgica, que básicamente decía que todo lo que creemos como real solo es un proceso mental creado por la mente misma. Todo lo que vemos y conocemos solo es el resultado de lo que nuestra mente a base de conciencia representa. Nosotros sabemos de la existencia de algo, pero el cerebro se encarga de darle significado y sobre todo la capacidad de hacer sentir que es real. Años más tarde, en 1982, fue invitado a un programa de televisión como testigo para juzgar la veracidad de lo que se intentaba demostrar, la visión extraocular, siendo Jacobo experto en el tema de neurofisiología. El programa intentaba demostrar la capacidad que los niños pueden tener para poder ver con las manos sin necesidad de usar los ojos. Mediante fotografías que los niños tocaban podían ir explicando lo que había en ellas sin equivocación. Jacobo aseguró que ningún niño se equivocó y que en efecto se estaba logrando demostrar que los niños podían ser capaces de ver con las manos. Tanto fue su interés que quiso llevar esta investigación para ayudar a niños invidentes. El experimento no funcionó. A pesar de implementar la misma metodología no logró los resultados que quería, así que se alejó de esta investigación y decidió mejor dar clases en una escuela primaria para implementar nuevas alternativas de educación. Una niña en aquella escuela le dijo que había visto el programa y que quería experimentar la visión extraocular y esta vez lo logró. Logró que la niña describiera a la perfección lo que había en una fotografía, solo tocándola con las palmas. Lo mejor de esto es que varios niños lograron lo mismo en ese momento. Jacobo dijo que después de esos resultados, el director y padres de familia le prohibieron seguir con ello porque los niños ahora adivinaban sus pensamientos y movían objetos con la mente. Luego de una serie de experimentos con diferentes niños y en diferentes escuelas, llegó a la conclusión de que sí era posible ver sin necesidad de usar los ojos. Dijo que esto era posible porque los niños lograban entrar en contacto consigo mismo para una mejor concentración. Entraban en una especie de meditación. Para el año 1986, creó su primer laboratorio de investigación en psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Algunos de estos estudios fueron utilizados por la UNAM, en donde también abrió un segundo laboratorio de investigación en el año 1987, para el estudio de la conciencia apoyado por la UNAM y el CONACIT. Como resultado de sus múltiples investigaciones, Jacobo logró publicar 50 libros, en los que expresaba las habilidades aún desconocidas que el cerebro tiene y que podían resultar extraordinarias en caso de que el cerebro de qué se desarrollaran. pasó el tiempo y jacobo comenzó una nueva relación ahora con teresa una mujer nueve años menor que él y quien empeñada en tener hijos mantenía constantes discusiones ante la negativa de él en ese momento jacobo trabajaba en una nueva investigación el potencial transferido, la comunicación entre cerebros. Quería demostrar cómo entre cerebros había conexión emocional, por medio de una meditación en la que solo se pensara en la pareja. Quería demostrar que era posible que aunque estuvieran lejos las personas, éstas podían conectarse mentalmente. En pocas palabras, la telepatía podía ser real. Supuestamente, Jacobo ya tenía pruebas de que esto sí funcionaba, y por eso iba a viajar a la India para demostrar lo investigado que la distancia no interfería en la mente de las personas para que éstas pudieran comunicarse cuando se acercaba el día del viaje la única hija de Jacobo que siempre mantuvo contacto con él se le había hecho raro que él no se comunicara con ella para despedirse cosa que acostumbraba hacer cada que viajaban así que decidió marcarle pero Teresa fue quien contestó y le dijo que su padre ya estaba estaba de viaje. Su hija dijo que no era una conducta típica de él, irse sin avisar. La familia sabía del viaje. Pensando que tal vez por eso no se había comunicado con ellos. Pasaron los días y el 8 de diciembre de 1994, amigos y familia intentaron contactarlo, pero la sorpresa vino cuando descubrieron que no había registro de que él hubiera tomado un vuelo. Además, aún más extraño, Teresa se había esfumado también. Con esto llegaron a la conclusión de que Jacobo estaba desaparecido desde hace un buen tiempo. Sus familiares levantaron una ficha ante las autoridades por su desaparición. Dijeron que el último lugar donde supieron algo de él fue en el Cerro del teposteco lugar donde vivía y trabajaba. En ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estaba a cargo de Antonio Fernández González, quien solicitó se empezara a investigar sobre la desaparición del científico. Como Jacobo solía tener amistades relacionadas con la política, como Margarita En el año 1995 Su hermano, el presidente Ordenó que al mando de la investigación Por la desaparición Pusieran al comandante Clemente Padilla Uno de los investigadores más importantes del país En cuanto comenzó a investigar Empezó a sospechar de Teresa esto porque habían testigos entre ellos los hermanos que dijeron que era víctima de violencia su hermano Jerry dijo que Jacobo le había confesado que ya no dormía en casa porque ya no quería verla asegurándole si algo me pasa cuento contigo uno de los amigos íntimos de Jacobo también mencionó que la actitud de Teresa era muy explosiva al tener frecuentes arranques de ira, además en su casa encontraron pertenencias importantes y hasta las maletas insinuando que Jacobo no había tomado ningún vuelo. La principal línea de investigación iba tomando fuerza, se obtuvo registro de que Teresa había cobrado las regalías editoriales de Jacobo y le dijo al que cuidaba la casa de Tepoztlán que no se presentara trabajar porque su esposo estaba en guadalajara justo el día que tomaron como su desaparición oficial por si eso fuera poco sospechoso hubo gente que dijo haber visto a teresa el 24 de diciembre en morelia junto a una mujer extranjera y desde ese día abandonó su casa dejando pertenencias entre ellas su perro. El investigador dijo que la familia de Teresa no tenía conocimiento de que ella estaba casada con Jacobo. Su familia dijo que no sabían nada de ella, aunque cinco meses después de la desaparición tuvieron registro de que ella había estado en Tijuana con una tía y que el 10 de mayo se había comunicado con su madre. Eso fue lo único que se supo de Teresa hasta la fecha. La familia de Jacobo siempre señaló y pidió que se investigara más a fondo a Teresa, asegurando que esto podía tratarse de un crimen pasional. Como resultado de esa investigación se abrió otra teoría sobre qué pudo pasar con Jacobo y era la relación de trabajo que tuvo con Carlos Castañeda, doctor de antropología y escritor de textos sobre Nahuales. Para muchos él solo era un charlatán en una guerra constante de egos con Jacobo por demostrar teorías basadas en el misticismo, desatando el enojo de Carlos porque Jacobo se negó a seguirlo cuando le dijo que se unió a su culto los alumnos de Jacobo dijeron que él decía que Carlos era un egomaniaco interesado en hacerse famoso en lugar de demostrar la veracidad de sus investigaciones Carlos también desapareció. Después de que varias personas señalaron sus prácticas y conocimientos como falsos. Además de ser plagios de otros investigadores. Después se supo que murió porque había dejado un legado de mujeres que bajo sus creencias seguía con su culto. Una de esas mujeres, las cuales se nombraban como brujas, era con la que se le vio a Teresa el 24 de diciembre. Esta línea de investigación abrió la posibilidad de que tal vez la desaparición de Jacobo Pudo haber estado orquestada por Castañeda aun cuando ya sabían que estaba muerto Y así las teorías sobre su desaparición se fueron transformando Creando misterio e incertidumbre por saber qué había pasado con él De las teorías que la gente empezó a formar dejando a un lado las antes mencionadas, fueron secuestrado por la CIA. Algunas personas aseguran que Jacobo fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos al estar interesado en sus investigaciones y no por hacer descubrimientos a favor de la mente humana, sino para utilizarlas como una arma en contra del enemigo. Se interesaron en sus investigaciones sobre la modificación del espacio-tiempo a través del poder de la mente, incluso la hija de Jacobo llegó a anunciar en televisión lo sucedido con su papá y tras esta noticia comenzó a recibir llamadas de personas que aseguraban haberlo visto en Estados Unidos junto a unos agentes del gobierno, en esta teoría también llegaron a involucrar a Teresa, pues algunos dicen que ella en realidad pertenecía a la CIA y que solo estuvo con Jacobo para poder vigilarlo de cerca, Además, supuestamente la CIA estaba detrás de varios científicos y en esa lista estaba el nombre de Jacobo. Alimentando aún más este misterio, en la casa de Jacobo las autoridades no encontraron sus trabajos de investigación, tampoco ordenadores, disquets y tesis. Era como si alguien hubiera robado específicamente esa información el gobierno lo desapareció hay quienes afirman que Jacobo fue víctima de los altos mandos políticos como Jacobo tenía conocidos en la política y sabía que en los pinos se hacían servicios con chamanes y brujos era algo que no querían que se supiera Jacobo tenía conocimiento de varios políticos que ponían en práctica estas creencias por tal motivo quisieron silenciarlo alcanzó la espiritualidad otras personas creen que jacobo por medio de la muerte alcanzó el nivel máximo de conciencia haciendo que su cuerpo pasara a otra dimensión gracias a la meditación profunda y los conocimientos que tenía logrando atravesar otro plano secuestrado y asesinado por sus investigaciones esta teoría que aunque tiene sentido en caso de que en verdad estuviera logrando algo con sus investigaciones es que fue asesinado por todo lo que estaba logrando por lo que pudo haber sido secuestrado y asesinado ya fuera por envidia de otros científicos o por poseer información que nunca debía salir a la luz abducción esta teoría es la que muchos apoyan pues dicen que jacobo logró encontrar la unión entre la tierra y el espacio a través de la mente logrando tener contacto con seres de otro planeta por lo que fue abducido lo que sí fue real es que no hubo cuerpo pista o línea de investigación fija bajo la que se buscara a Jacobo. La autoridad se ayudó de estas teorías para ir dejando a un lado la búsqueda del hombre. Ya saben, siempre va a sonar más interesante lo misterioso que la desaparición de una persona. Las últimas personas que trabajaron con él dijeron que la salud mental de Jacobo se veía un tanto ansiosa y alterada por querer comprobar sus teorías. Cada vez se sumergía más en el mundo de la espiritualidad. Y querer comprobar lo desconocido En el año 2020, su hermano Ari dijo que sabían que Teresa no estaba desaparecida Ella se escondía en Estados Unidos, pero por el cierre del caso ya no se pudo investigar más sobre el paradero de su hermano o de ella En el momento en que todo pasó, muchas personas no voltearon a ver esta desaparición tanto como su familia y conocidos hubieran querido y es que hay dos posibles causas la primera que jacobo era un hombre estudiado empeñado en demostrar lo desconocido de la mente pero muchas de sus investigaciones ya habían sido realizadas por científicos anteriores a él esto le quitó credibilidad llegándolo a tachar como una persona más involucrada en la espiritualidad y religión ocupando la ciencia solo para ser tomado con seriedad. El que tuviera presencia en las universidades más importantes del país y sobre todo espacios para llevar a cabo sus investigaciones que jamás fueron expuestas fue porque Jacobo venía de una posición económica Alta. Su familia se relacionaba con gente que podía brindarle ese apoyo. Esto facilitó que espacios como laboratorios colaboraran con él. Siendo sinceros, muchas de sus investigaciones son lo que actualmente vienen predicando ciertos grupos espirituales, solo que con el título de coaching. La otra causa por la que se cree que quedó en el olvido este personaje es que para la mayoría de la población en ese momento los problemas más importantes eran otros. La clase media baja que siempre ha sido predominante en el país estaba más interesada en salir adelante que en descifrar si lo que veían era real o solo producto de su imaginación. Actualmente el caso tomó relevancia y si bien algo pudieron aportar sus investigaciones, éstas nunca con y mucho menos fueron comprobadas esto no quita el misterio que hay detrás de la desaparición de esta persona que lamentablemente es algo con lo que vivimos día a día y cada desaparición siempre se ha tornado como misteriosa sobre todo si ya han pasado años este fue el caso de un científico que intentó y se esforzó por demostrar que la mente es un misterio que la ciencia podría descifrar y que nunca sabremos si esto es real este fue el caso de la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Y bien, ¿qué les pareció el capítulo? Espero que les haya gustado. Ya saben, déjense ver en los comentarios. Todas las redes de Tripas de Gato aparecen en la descripción. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta familia. Sean bienvenidos, vean todos nuestros episodios, dejen sugerencias si así lo quieren. Eh, a todos los que se unieron en Instagram, ya alcanzamos los más de mil seguidores. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos mandan estrellitas, también su apoyo es muy importante para nosotros. Comparte. Para que lleguemos a más personas Quiero mandar saludos para Alejandro Suárez hasta Michoacán Y para Tony Wells 187 Muchísimas gracias por escucharnos Y vernos eh, Esperen lo nuevo del BMBR Podcast Y toda la merch de Tripas de Gato La encuentran en Facebook Yo soy Beth y recuerden que Lo esencial es invisible a los ojos